0: 各位晚上好，欢迎来到今天董涛说车时间。先看新闻，日前一汽大众宣布，二零二零款宝来上市，八款车型的价格从十一万一到十五万六。相比一九款，它在车型序列指导价上都没有调整。配置方面呢，二零二零款除了最低配的车型之外 ，LED 大灯都增加了透镜。而内部功能主要是增加了可供行车记录仪使用的顶棚的 USB 接 口， 精英和豪华版升级到了类似于全新速腾高配上的触控式空调面 板， 动力还是一点五升自然吸气和一点四 T。昨 天， 哈弗 H 四 Pro 版正式上 市， 售价十万八千九。和现款的 H4 的次顶配，也就是豪华智联版相比，虽然说售价高了三千多，但是它升级了博士的最新一代的 9.3 版本的 ESP， 还有前驻车雷达、360度全景影像、12.3 英寸的全液晶仪表以及 HiLife 智能互联系统这些配置。江淮大众旗下的思皓品牌正式宣布了第一款车型 E20X 正式上市。它搭载的电池容量为 49.5 千瓦时，工信部的续航里程为402公里。两款车型补贴之后的价格是十二万八到十三万八。这车的长度4米 1， 宽1米 75， 轴距两米49。外面说雷克萨斯新款的 NX 已经正式发布了，海外价格约人民币33万元，并且计划在11月份上市开售。外观上，它采用了白色的珍珠。以及新晕灰色的珍珠，以及斗牛式红色云母三款车身涂装，并且配备了青铜轮毂，同时内饰很多地方也加入了青铜的配色。再看杰恩斯 GV80 的实拍图，这车预计在十一月二十号开幕的洛杉矶车展上亮相，未来会和一线豪华品牌奥迪 Q7、宝马 X5、奔驰 GLE 等车型竞争。杰恩斯 GV80 是基于现代汽车的后续平台打造的。车身的侧面是溜背造型，后视镜的基座在门板上，可以有效地减少 A 柱位置产生的盲区面积。名爵在上汽的第四大生产基地宁德生产基地，举办了名爵的 EHS 的下线仪式，这是这款车型首次和公众见面。它的定位是插电式混合动力紧凑型 SUV， 是名爵品牌继名爵六新能源纯电动名爵 E C S 之后的第三款新能源车。这个车未来会登陆到欧洲市场销售。外观方面，看到它和在售的名爵 H S 几乎没有区别。在配色方面，是加入了新能源车型独享的哥本哈根蓝这个专属的配色。车身的整体设计是运动和时尚的风格，大尺寸的。头灯设计让它增添了一些特征。动力方面是插电式混合动力系统，它最大功率为三百零五匹，其中一点五 T 的汽油机一百六十九匹，另外还有一百二十二匹的电动机。传奇的消息说，广汽传祺发布了旗下的全新一代 GS4。此前报道说它会在近期亮相，计划在十一月份上市。在外观方 面， 它会有两种不同的前脸造 型； 内饰是 X 型元素为设计核心。动力方面是此前申报的是 2.70T， 搭载了高功率版本的 1.5T 涡轮增压发动机。最后是江 淮， 江淮嘉悦 A5 正式开始预售 了， 十款车型的卖价从8万4800到11万 5800， 官方宣布新车会在十一月份上市。此 外， 预售期间下定的用户可以享受六千元的现金优惠，同时享受六千元的置换补贴，还有三年零利率等金融政策。开始回答大家的提问。首先看到来自八六八六六六六热线电话上，周先生提问说，希望从性能、性价比、实用性、空间方面对比一下奥德赛和艾丽绅两款都是混动版，哪个更值得买？这个奥德赛和艾丽绅呢？早期是有一些区别的，实际现在是，呃，非常接近。但是呢，两个车呢仍然是商量好了，在定位上做些了做了一些区隔。艾丽绅的定位要稍高一丁点儿，它的车价也比奥德赛要贵一点但实际上呢，从动力总成上、从底盘体系上、从主要的部件上、配置上都是非常的接近的。在配置上倒是还会。出现一些区别，因为艾丽绅它的定位高一点，价格贵一点，所以它的起步就是最基础版本的配置，也会比较高一点。我们对比一下价格，会发现广汽本田的这个奥德赛最便宜的卖二十二万九千八，爱丽绅呢，混动版最便宜的卖二十九万四千八，这中间隔了有七万块钱。但是在配置上呢，确实艾丽绅的要稍微的高一点，这就是两个车的不同了、啊。那至于说从这个购买的角度啊，我觉得都是混合动力版本。如果我们对配置要求比较高的话呢，你本身在奥德赛里面你也看不上这个它的几个低配的版本。很多人买奥德赛还是从二十九万多的那个中配版本开始看起的，所以这个二十九万多的中配版本来跟这个艾丽绅的最低配的二十九万多的在一块儿做对比，其实价格是一样的了。那么在这个时候对比配置的话呢，其实发现他们的配置区别就已经非常小了。那么到底是买哪个车，实际上也并不重要，不存在说哪一个是买对了，哪一个就买错了啊，不存在的。呃，在配置上呢，有一点点这个区别呢，就像这个内饰上啊，呃，这个沙发的这个用料啊，沙发的这种这个呃扶手上的一些造型啊，会看到这个。低配的艾丽绅和中配的这个奥德赛之间呢，会有一些区隔，呃，艾丽绅会显得更加商务一些，或者叫这个更高端一点点吧。呃，另外呢，在这个车子的造型上呢，我们能看到艾丽绅和奥德赛还是做了一些区隔，我们能感觉到艾丽绅身上更浓的是那种商务的气息，奥德赛是更多的是一种呃家用的感觉。下一个问题说，请问这个私人加油站的油和中石化、中石油的油有什么区别？为什么私人加油站的油那么便宜？而另外一个网友也在问，三桶油是三桶油是指的谁？这这两个问题我们就混到一块儿来来回答了。三桶油，三桶油是中石油、中石化、中海油这三个石油企业的一个简称了。啊，那为什么这个？这个私就是私营加油站的油会便宜一点，这这个其实跟这个餐馆吃饭、餐馆的运营成本是一样的。就是中石油、中石化，它是相当于是连锁的这个餐饮品牌餐饮企业，那么它的管理成本各方面都会高一些，所以它价格会贵一些。那么私营加油站呢，就相当于是我们这个开的小的餐馆。或者说，这个连锁并不是太多的餐馆，它实际它整个的管理的成本，这个地方呢，它会呃降低很多，这是一个层面。另外呢，从这个油的这个来源这个方向上讲呢，也能看出一些区别。那么，私营加油站的那这个三桶油都有自己的炼油厂了啊。呃，原来呢，四这个三桶油呢，也不是都是自己的炼油呃，工厂的，但是私营加油站呢，它的燃油来源主要有两种，啊、呃，一种就是来自于民营的一些炼油厂，第二种呢就是三桶油指定的这些炼油厂。那么从这个来源当中，我们就能看到呢，其实民营加油站的油的质量呢，呃，这个如果是来自于三桶油的话，其实还是有保障的。但是呢，他们也会购买一些地炼的油，这就让这个。呃，民营加油站当中的这个一部分呢，可靠性降低了，呃，就是这样的一种情况。那如果说是买的地炼油的话呢，它的成本肯定会低一些。另外呢，他们还有一些玩法呢，就是这个掺着卖，就是他会把这个三桶油的指定炼油厂和地炼的油混到一块儿来，这样也可以把这个成本把它降低。但是我们在用车的时候，实际上是感觉不到这个区别的。还有一点呢，就是这个，在有一些黑心的加油站，它可以把价格打下来就，就呃做的这个更低了。比方说，呃，这个用一些技术手段把这个加油程序做一些改写，呃，加油机显示你加了五十升油，实际上你的油箱只加进去了四十八升等等，这种做法也可以让它的单价把它给打下来。所以，总之呢，就是三大方面吧。这最后说的这个是一个道德层面，可以降低它的成本，啊，第二个呢，就是来源，啊，掺着搞，有真货有假货，这也不叫假货吧？地炼油只是说成本低一些，呃，可能品质上会，呃，可靠度要差一点。它和这个三桶油的炼油厂混着混在一块儿，这样可以降低它成本。还有一个就是管理成本，包括人员工资啊、网点布置啊，整个的。管理体系啊，这个建设各方面，硬件、软件这各方面，这个私营的加油站它都可以控制得更低一些，所以它在油价上就会便宜一些，啊，就这么一个情况吧。下一位朋友问这个日产的轩逸啊、呃，它的故障率高不高？有哪些通病？说实话呢，日产的轩逸相对于本田的思域和丰田的卡罗拉、雷凌这些竞品来讲呢，它还就算故障要多一点的，呃。那么这几年下来呢，在我们轩逸的车主当中呢，形成的一个不太好的一个口碑呢，就是说它的变速箱和发动机呢，呃，包括减震，还是有一些毛病爆出来。呃，这个像这个变速箱，变速箱有口哨声啊，啊、呃，这个我看想想想还有什么口哨声，包括那种。呃，液压传感器开关的故障啊，呃，这些问题。然后发动机这边呢，有一些这个这个温度保护，你、呃、因为它这个搭配 CVT 变速箱的轩逸呢，因为这个温度保护功能的介入呢，发动机的转速有时候会被限制，所以在一些低温的情况，或者说在一些高温的情况下，会出现这样的一些问题。然后就是仪表板上的这个这个警示灯啊，这个非正常的这种点亮等等。包括底盘体系呢，像说到这个减震器过早漏油啊，这也是他们家有过的一些报告。你看看，其实相对于讲本田、丰田的几款竞品呢，它也不是说没毛病，但是跟这个轩逸在一块就显得要呃清爽多了。有网友问到了，说今天也就是9月30号上了高速公路，那么到了明天零点之后。下高速公路到底是该不该交这个高速公路的通行费？查了一下权威的解读，这个是免费的。一句话说呢，就是高速公路在节假日期间免费的计算的节点是以出站、出高速公路的时间在不在免费期间来决定的，就是从十月一号的零点到十月七号的二十四点。这期间出高速公路的收费站都是免费通过的，所以这种算法呢，相对于前后的这种时间的交叉来说呢，是出现了一个呃补偿的这么一种情形，相对讲是比较公平。提醒大家，高速公路的免费是以出高速公路的时间点为准。就是出高速公路的时间点，如果是在免费的时段，那就是免费的。另外呢，还要补充一点，这个在免费期间呢，车道通行的规则，有一种情形它是不放行的，就是人工车道进去，然后从 ETC 车道出去，这个是不能放行的，因为没有入口的信息，出口的栏杆机呢它不会抬杆，车辆不能正常出站。所以必须要选择人工车道来通行，其他的情形都是可以免费通行。那包括了 ETC 进、ETC 出、人工进、人工出、ETC 进、人工出，这都是可以通过的。而人工进的没有入口信息，啊，这个出口栏杆机在 ETC 车道出的话，它就不会太干，车辆不能正常的出站。就是要提醒大家。在十月一号到七号，咱们全国的高速公路免费通行。这个期间呢，大家上高速公路走的时候要注意的一些规则和事项。有网友提问说：“什么叫车联网？”这个，这是一个，也是一个挺大的话题了。车联网其实最早呢是要从物联网这个概念来说起，万物相连的互联网。啊，把家里的电视机啊、电冰箱啊、空调啊、窗帘啊，什么都跟手机连起来，这这简单理解，它叫一个物联网。最早是比尔盖茨这些人提出来的，然后后来又提出了车联网，就是说实现车和车、车和路、车和人、车和传感设备交互，啊、呃，实现这个车辆和公共网络通信的这种动态的移动通信的系统。呃，说到底，它是个通信的系统，所以它不是那么简单的。说我们可以蓝牙电 话， 这个就是车联 网， 这肯定不对。或者 呃， 这个也也说 的， 或者很简单的 说， 我车通过这个手机端可以查看到自己车辆的状 态， 说这就是车联 网， 这也太简单 了， 嗯， 不够全面。呃， 它就包括了开空 调， 就人不在车上开空调、播音乐、控制车灯、划定行驶范 围， 嗯， 等等。包括这个车辆的一些安全的一些功能、动力、操控这方面的一些配置，这些功能它都是一起开发出来。包括车和车之间的这种对讲通话，啊、呃，还有这个比方说车和这个信号灯之间的路口的信号灯之间的这种通信等等，这一些一起，呃，这样的功能在一起叫做车联网。当然说。这说的也不全面，应该说还有更多的功能会被呃开发出来，因为就像智能手机，我们前几年谁知道手机还有这么多功能，现在就有了。那么车联网将来应该是有非常大的发展空间。下面看到的一个问题是如何辨别真假优劣太阳膜，汽车太阳膜。呃，这个太阳膜呢？是一个俗称，真正的称呼应该叫做汽车窗膜，或者叫汽车隔热膜。呃，那品牌现在是非常多，有人说市面上上万种，啊、呃，这包括很多的品牌太阳膜，啊、呃，也包括了一些棒大款、棒品牌的这个垃圾产品，假冒伪劣也非常的多。所以说太阳膜当中啊，假货比真货多得多。我们常常听说的一些品牌，那些大品牌假货就是最多的。那、呃、像量子膜、龙膜、强生、三 m 是不是大家都经常听说？就这些牌子假货最多。那、呃、相反，那些大家没怎么听说的牌子，它倒是造假的倒更少一些。倒不是说大家都不要买这些品牌膜，而是品牌膜你要找到出处之后，买对了，它的品质还是有保障。那么这些。小品牌的，尽管它不是假的，呃，是他们自己家生产的，但是呢，它的品质、它的质量也不一定有保障。这是太阳膜的一个、呃、一个现状。一般来说，我们买车之后，卖车地方都会跟顾客，呃，这个免费的贴个膜，嗯、呃，这个做一个礼包，三千、五千、八千的，这太阳膜啊。在我们买新车送的这个免费礼包里头啊，所占的比重是很大的，这个让大家觉得很开心，觉得自己反正是刚需，是需要贴太阳膜的嘛。我到外面去得花大几千呢、啊，我在这儿这个礼包里面也贴了也好，呃，但实际上呢，太阳膜的成本是比较低的，很多的所谓是品牌 logo 的，呃，原厂膜，实际上呢，它都是。两种情况，一个就是品牌厂家专门定制的低端的膜，啊，给到这个一些这个渠道来销售；还有一些整车销售单位呢，就直接进货这个假冒伪劣的，或者是小品牌的一些太阳膜。所以，总之呢，那个大礼包里面的这个太阳膜呢，基本上这个这你、个、说它值钱的话，恐怕就应该不算。呃， 怎么辨别这个真的假的这个太阳膜 呢？ 我觉得真假应该是比较好辨 别， 但是优劣的话 呢， 就要借助一些设备来。呃， 真假其实是比较容易看清 楚， 比方说看清晰度 啊， 劣质的太阳膜从车里往外 看， 它会有一些雾蒙蒙的感 觉， 通透性、透视性不好。有的店方呢会给一个解 释， 说这是刚贴 的， 呃， 里头还有水分没干。这也也有这个情形，但是你要知道，好太阳膜就贴上去之后，里头水没干，你也不会觉得有雾蒙蒙的感觉。另外呢，就闻味劣质的膜呢，这个它的这个胶层啊，残留一些有毒有害的一些气体，含量会比较高。把这个透明胶层撕开之后呢，闻起来是有刺鼻的、让人眩晕的、想吐的这种感觉。哎、那么如果有异味这样的假冒伪劣太阳膜，我们车主在车内是会不舒服的。再呢，用手去摸这个材料，劣质的太阳膜，因为它这个颜色，呃，都是夹在这个安装胶层里头的，所以你摸起来会感觉这个胶层比较厚，啊、呃，弹性会比较差。所以说这个呃真假太阳膜呢，实际上通过这几个方面很容易辨别。但是呢，在真太阳膜里头。哪些质量 好， 哪些质量不 好， 这可能就需要更专业的经 验， 或者借助一些设备。我们很多这个太阳膜的推荐 呢， 就希望大家到一些正规的大店子去 呢， 它至少会有一个演示给你 看， 就是通过那个浴霸那种大灯泡来照 射， 模拟太阳 光， 然后 呢， 用这个他们家太阳膜这个做上去一个样 板， 让你感觉到这个温 度， 非常直观。但是我们要提防的一种是，在这个模型机上演示的是一套产品，那么实际上给你车上贴的，它又是另外一套产品，它确实是真货，但是它是真货当中的什么档次的产品，它可就很难讲了。那这个贴膜这个事儿，确实，呃，信任危机啊是非常严重的，尤其是大家对于现在免费送的那些太阳膜。信任度是比较差的，在这儿我们要特别提醒，我们有一些消费者呢对太阳膜不太看重，说你讲那么麻烦，我不在意，随便什么都可以。所以我们在街上就偶尔会看到，有一些车的后挡风玻璃上，我们跟车的时候会发现全都起了泡，那种趁早把它撕下来毫无意义，只有害没好处，又挡了视线，这都不光是挡光线的问题，就直接挡视线。我们每一块玻璃都有安全功能，让我们观察车外的环境的，它都挡了你的视野，挡了你的视线，属于是障碍物了。且不说它的通透性怎么样，它直接是障碍物。另外呢，这种膜它肯定，哎、呃，它这个没有什么隔热的效果，而且它还有有毒有害气体的缓慢的释放。就这种膜、啊，趁早把它撕下来，提醒大家不要。搞那些假冒伪劣，如果你拿不准的话，你干脆你就不要贴膜。那现在这个天猫店呢、京东店呢，这些入驻的程序比较复杂，对于这个质量这方面呢，我觉得可靠度还是要更高一些的。然后通过他们下单之后呢，会有地面的一些贴膜的点来为你操作，就是他会把太阳膜寄到你家里，你收着了，带着你自己的这个正品的太阳膜。到施工的地点去帮你施工，这至少确保了产品是真货。所以这条门路就告诉大家要注意。袁先生呢，呃，他说我在江夏区的一家一汽大众四 S 店买了一辆车，已经快一个多月了。快一个多月，到底是快一个月了，还是一个多月了？说首付款都交了，保险也买了，贷款也还了，但是 4S 店还是没有让我提车，问我该怎么办？那就看你把你的合同找出来，合同上有没有明确的写到提车的时间？提车的时间如果没写的话，那现在你说店方违约还不成立。写了还分两种，一种是模糊的表达，比方说，呃，这个付款之后多长时间提车？签约之后一月内提车，或者说一月后提车，这种陷阱的表达，大家都要非常注意。一月后提车意味着三年之后提车都没有问题，所以大家平时不管是说这个欠条啊，还是签任何一份这个买卖合同啊，都要注意这个付款的时间，不要这样写多长时间之内之外，直接给掐死。二零一九年。十月三号前提车，就写到具体的日子上去，这是要提醒大家特别注意的一点。不仅仅是在我们的买车合同上，在我们平常签的任何的付款、收款、买卖合同上，所有的交易当中涉及到时间点的，最好是掐死到某一天。